0: Kenapa? Karena ibaratnya, kok cuma 15 lantai? Katanya mau bikin gedung tertinggi. Sebenarnya nggak masalah, santai aja. Pokoknya kalau ada orang yang bikin gedung lewat dari 15, nanti kita bom aja. Oke, gimana
1: kabarnya Sobat Minland? Seneng banget. Akhirnya hari ini kita boleh launch di episode pertama. Yeay! Dan siapakah tamu kita hari ini di episode pertama? Hmm, gak lain dan gak buka. Tada! Bli Aderai.
0: Halo, teman-teman, sobat badminton dan eh uh, ya? Apa kabar Bli? Ya, terima kasih udah diundang. Terima uh, kasih. kita yang uh. sangat
1: terima kasih Bli udah ya, berkenan sama -sama. hadir di sini. Ya, Oke, ada begitu ada Bli Aderai uh, Hati saya itu rasanya langsung tenang. Gitu. <sih> <gif> Beneran loh no, frekuensi itu emang enggak bisa bohong ya, beli. Oh gitu ya. <sih> nah, <sih> langsung
0: tenang, cooling yeah. down kok. Yeah, iya, ada gak sampai. <sih> <gif> enggak sampai-sampai. Enggak,
1: enggak, enggak. Ini yang masih kita akan nyampe. <sih> Oke. <Okay>.
0: Iya.
1: <sih> uh, beli Adera. Oke, okay, jadi acara ini kita akan selalu uh, ceritain tentang untold story. Mm
2: -hmm. Jadi
1: ada begitu <gif> banyak <sih> hal yang saya percaya Uh, story di belakang setiap orang tuh banyak, tapi yang kelihatan hmm. kan yang enak-enaknya aja. indah indahnya <laughs> yeah. aja di depan. Nah, demikian juga dengan Bli.
2: Gitu. Jadi
1: yeah. boleh dong Bli ceritain. Uh, sebelumnya boleh kali dari masa kecil Bli itu sebenarnya dari mana? Mungkin background <laughs> family. Ya, background family-nya gimana kok bisa jadi atlet binaragawan seperti hari ini? Iya.
0: Yeah. Ya yeah, sebenarnya mungkin Di sini juga jadi nanti takutnya jadi salah paham karena saya selalu merasa bahwa saya adalah bukan cerita saya gitu okay. <laughs> ya, Karena kalau cerita kita itu kan ibaratnya ya sesuatu yang Kadang-kadang kalau ya kebetulan aja ceritanya begitu gitu Tapi hmm. itu kan tidak mendefinisikan kita gitu ya Karena kadang-kadang hmm. cerita bisa bisa menguatkan hati bisa melemahkan hati ya. hmm. Tapi so far kalau sampai saat ini kalau buat saya cerita itu memang tergantung daripada bagaimana kita melihatnya ya kayak ada istilah yang kalau orang bilang misalnya kebalikan daripada kemenangan itu adalah sebenarnya hanya pembelajaran gitu ya hmm. nah, tapi orang menganggap oh nggak itu kekalahan Kekala kekalahan itu adalah kekecewaan kesusahan hmm. eh, rasa malu ya dan sebagainya gitu ya rasa bersalah dan sebagainya tapi itu kan kalau istilahnya orang bilang Bukanlah apa yang terjadi tapi tergantung daripada kita memberikan arti dan makna daripada kejadian tersebut Nah jadi mungkin kalau bagi saya juga sama Kalau saya sekarang mungkin ya kebetulan ditanya ceritanya seperti apa ya saya pikir Cerita dalam perjalanan saya gitu ya hmm. sampai hari ini ya ceritanya pasti saya punya Semuanya dari angle yang menguatkan hati gitu ya jadi hmm. kalau bisa dibilang Oh, ada suka duka ya, kalau saya enggak kayaknya ada dukanya ya, sukanya semua ya kalau saya pikir ya, jadi saya bersyukur saya jadi seorang atlet mungkin kalau berdasarkan statistik dikatakan bahwa lebih dari 70% orang katanya mm -hmm. bukan menjalankan pekerjaannya karena panggilan hati tapi karena panggilan kebutuhan yeah. bukan berarti mereka nggak sukses tapi lebih kepada memang bukan panggilan hatinya aja di sana dan mereka akhirnya terpaksa harus mencintai pekerjaannya hanya demi uh, uh, karena pemenuhan kebutuhannya terjadi ya. hmm. nah jadi kebetulan kalau saya mungkin jadi yang 30% nya mungkin hmm. ya. jessica juga ya <laughs> amin <laughs> ya, ya. jadi um, apa saya bersyukur dari dulu senang olahraga ya, tapi jadi olahragawan gitu hmm. ya kayaknya sesegampang itu ceritanya ya nah, tapi memang uh, kembali lagi ee uh, Setelah saya menggeluti olahraga ini akhirnya begitu banyak kebermanfaatan yang saya dapatkan bukan hanya sekedar Kayak kalau zaman dulu kan lebih kepada ego saya mm -hmm. yaitu adalah Berkeinginan untuk menjadi seorang atlet juara dan sebagainya makanya kenapa kalau teman-teman tahu Kalau berdasarkan yang namanya Sebuah kebijaksanaan atau sebuah kedewasaan kalau menggambarkan simbol seorang atlet itu adalah Level daripada sebuah kebijaksanaan atau kedewasaan yang paling rendah Kenapa? Karena Atlet itu ada kecenderungan Dia baru ngerasa senang kalau dia
2: Menang. Mengalahkan
0: orang lain gitu Ya, okay. jadi membayangkan kalau kita punya Perasaan seperti itu, itu artinya ibaratnya Kalau dulu mungkin Kita pernah dengar cerita Atau pernah dengar tulisan dari namanya Salah satu roman dari uh, Roman Statement, jadi kayak negarawan daripada di dari Italia Roma zaman dulu itu namanya Cicero. Cicero pernah menulis judulnya adalah Six Mistakes of a Man artinya enam kesalahan daripada manusia yang sering kita lakukan termasuk kita semua ya bukan cuma termasuk Cicero nya juga. Menurut yeah. Dia nah, salah satu mistake pertama yang dia bilang itu adalah sebuah ilusi yang kadang-kadang sebenarnya hanya sebuah ilusi tapi itu yang kita lakukan ketika untuk membuat kita feeling better we need to crush others. jadi untuk membuat kita merasa feeling better kalau bisa kita rendahin orang lain gitu contoh paling gampang sederhana misalnya cerita misalnya gini mm -hmm. uh, yuk uh, mainland ya yeah. <laughs> <laughs> jadi uh, mainland sama saya yeah. yuk kita bikin yuk gedung tertinggi di kelapa gading ceritanya ya ketika yeah. kita bikin gedung tertinggi di kelapa gading oh ya, yuk yuk kita bikin gedung tertinggi tapi pas uh, mainland tanjam ke saya beli yuk kita bikin mau berapa lantai nih kalau kita mau jadi gedung tertinggi di kelapa gading saya bilang ya 10 lantai lah atau 15 lantai juga nggak apa-apa kan langsung bingung karena kenapa karena ibaratnya kok cuma 15 lantai katanya mau bikin gedung tertinggi saya bilang gak masalah santai aja pokoknya kalau ada orang yang bikin gedung lewat dari 15 nanti kita bom aja nah ini maksudnya menggambarkan betapa konyolnya kita Istilahnya adalah bahwa untuk membuat gedung tertinggi kan harusnya ibaratnya ya kalau bisa setinggi-tingginya lantai berapa? Lantai 100 gitu misalnya atau berapa. Tapi yang ada kita kecenderungannya adalah ibaratnya bikin gedungnya juga rendah. Tapi pokoknya kalau sampai ada orang lain yang lebih tinggi dari kita yuk kita tinggal robohkan saja dia. Dan itulah yang sebenarnya yang dikatakan oleh Cicero, yaitu adalah bahwa inilah kesalahan kita yang paling sering yaitu adalah to make us feel better we need to crush others padahal itu adalah sebuah ilusi nah itulah yang sebenarnya dilakukan oleh para atlet hmm. olahraga di seluruh dunia termasuk di Indonesia termasuk oleh saya yaitu adalah bahwa untuk saya feeling better saya harus ngalahin semua orang setelah saya juara baru saya feeling better padahal kalau ditanya Uh, waktu saya sehari sebelum saya juara, sebelum mengalahkan orang lain, hmm. sama sehari setelah mengalahkan orang lain, kualitas diri saya kan sebenarnya sama. Yeah. Tapi ibaratnya kalau ada istilah yang mengatakan kebalikan daripada sebuah kebenari, uh, keberanian, bukan semata-mata ketakutan, tapi adalah kebutuhan kita untuk selalu ingin mendapatkan satu approval atau mendapatkan satu konfirmasi. Nah kebetulan dalam hal seorang atlet itu konfirmasinya itu didapat dari piala. Nah yeah. jadi bisa bayangkan Atlet itu dimana-mana termasuk saya Adalah seorang yang sangat pengecut, kenapa? Karena dia nggak berani untuk bilang Bahwa saya, I'm a champion gitu Either saya compete Or not compete, either saya menang Kompetisi atau kalah kompetisi I'm a champion, karena memang pada dasarnya Saya ada seorang juara, yeah. tapi dia nggak berani ngomong gitu, dia butuh piala Untuk membuktikan kepada diri dia mm -hmm. Sebagai sebuah konfirmasi untuk bilang Bahwa saya juara gitu Nah jadi Uh, inti cerita ini sebenarnya hanya saya cuma mau bilang adalah betapa sebenarnya menjadi seorang atlet itu kadang-kadang salah paham gitu ya hmm. <laughs> Da, tapi belakangan uh, saya menyadari adalah bahwa mungkin saya punya definisi yang lebih baru lagi yaitu dalam arti bahwa oh ternyata yang namanya true victory itu is not how good we are compared to others but is is how good we are compared to we used to be yeah. bahwa kompetisi itu adalah bukan saling mengalahkan tapi sebenarnya adalah is not a competition but is a cooperation gitu artinya it's adalah it's berkonspirasi bersama untuk maju bersama gara-gara ada sebuah kompetisi pertandingan. akhirnya kita semua berusaha untuk latihan lebih keras lebih baik gara-gara yeah. ada sebuah kompetisi kita punya kegiatan usaha kita berusaha untuk juga membangun kegiatan usaha kita dengan baik yeah. kalau misalnya kita punya sebuah produk kita berusaha untuk mengupgrade produk kita dengan baik kayak saya misalnya punya gym sebelah saya tahunya ada gym lagi yang lain sebelah kiri nya ada gym lagi yang lain tapi karena ada sebuah kompetisi akhirnya kita berlomba-lomba yeah. untuk memberikan kebaikan bagi members kita dan yeah. apa yang terjadi ternyata kualitas pelayanannya jadi semakin bagus, dengan harga yang sama-sama terjangkau, bahkan kadang-kadang harganya jadi benar-benar sangat terjangkau karena adanya sebuah kompetisi itu. Nah, mungkin makna daripada kompetisi adalah seperti itu. Dan kita bersyukur akhirnya ketika kita menjadi seorang atlet, ternyata kita mengalami hal tersebut. Jadi, kita mendapatkan pembelajaran itu. Tapi, waktu lagi muda mungkin nggak punya pemahaman itu. Pemahamannya adalah ibaratnya, kalau bisa siapa aja kita kalahin ah, ya kalau okay. bisa ya. Nah, pada saat itu jadi salah pahamnya di sana.
2: Oke,
1: okay, menarik. Jadi kalau durung muda kan Bli belum menyadari itu semua ya. Masih Betul. punya pemikiran seperti yang tadi before-nya sampai ini bisa menjadi Bli yang hari ini after-nya. <laughs> Pasti ada dong yang namanya turning point-nya yang hmm. mengubah seorang Aderai dengan sudut pandang Yang hmm. seperti dulu menjadi hmm. seperti sekarang
0: betul, betul. Apa
1: itu turning
0: pointnya? Ya sebenarnya bukan turning point Tapi saya rasa setiap orang juga makin lama Makin tumbuh dan berkembangkan ya. Ya. Dan kadang-kadang kalau dulu orang bilang Oh saya baru akan happy kalau seandainya Dari dulu saya punya motor uh, 100 cc bisa punya motor 250 cc ya. Begitu punya motor 250 cc Saya baru happy nanti kalau seandainya saya punya mobil ya. Begitu saya punya mobil Kalau bisa mobil saya jangan 1000 cc Kalau bisa 2000 cc Dan begitu dua 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 seterusnya. Dan seterusnya, ya, ya. jadi nggak kelar-kelar gitu. Betul. Jadi ibarat kayak udah juara dulu cuma juara wilayah, terus akhirnya juara daerah, uhum. akhirnya terus juara nasional, juara Asia, juara dunia. Tetap aja oh, kayaknya kurang ya, kurang terus gitu. Nah jadi Saya rasa itu ya hampir semua dialami oleh kita semua lah ya. Jadi ketika kita belum paham ya akhirnya kita mau mencari segala sesuatu yang apa yang ada di luar mm -hmm. untuk memenuhi pemenuhan yang ada di dalam. Nah, salah pahamnya mungkin di sana gitu. Mm -hmm. Mungkin lebih ke situ sih Tapi uh,
1: melalui apa? Kan melalui perjalanan hidup banyak dong. Yang tadinya nggak sadar sekarang kan bisa dibilang dia mm -hmm. memiliki kesadaran itu semua.
0: Ya mungkin kalau saya lebih bisa mengatakan kepada teman-teman sekalian adalah bahwa kelaparan terbesar itu sebenarnya adalah kelaparan akan arti dan makna mm -hmm. Nah jadi makanya setiap kita mau melakukan sesuatu akan lebih menyenangkan kalau kita paham Nah karena paham atau pemahaman itu adalah sebenarnya fondasi daripada sebuah kepatuhan Nah jadi contoh yang paling gampang aja sederhana Kayak kita tahu apa yang saya mau, misalnya saya mau badannya sehat, uh -huh. saya mau ibaratnya badannya langsing, sekarang ini banyak orang kegemukan ya Kegemukan atau overweight atau obesitas menjadi salah satu penyebab daripada kesakitan dan juga prematur kematian Gara-gara uh -huh. obesitas hampir semua orang ya, bahkan kalau di luar negeri itu Bisa jadi lebih dari 50% orang di umur 40-50 tahun itu Kadang-kadang sudah ketergantungan sama obat ya hmm. Apakah karena hipertensi, diabetes, apakah yeah. karena kolesterolnya tinggian Apakah karena ini, karena itu yang memang salah satu penyebabnya adalah Karena kegemukan Nah akhirnya mencari berbagai cara untuk bagaimana caranya supaya biar bisa kurus gitu yeah. uh -huh. Nah membayangkan kalau kita nggak punya pemahaman akan arti dan makna tentang kenapa mau kurus itu kan bisa salah strategi jalannya kan gitu iya. ya. Jadi akhirnya ya udah saya nggak makan atau enggak ya udah saya ngelakuin ini gitu atau apa tapi akhirnya mengorbankan dirinya akhirnya terjadilah perlawanan hati yang terakhirnya mungkin bisa jadi kurus tapi habis itu nanti
1: malah sakit. Otomatis
0: jadi kualitas kesehatannya jadi menurun. Oh. Jadi apa terakhirnya iya. disalahinnya keinginan kurusnya padahal keinginan kurusnya kan sebenarnya bagus gitu ya. Tapi nanti iya jadi mereka. salah paham. Hmm. Jadi saya pikir sebenarnya mungkin kalau Yang bisa saya sampaikan sama sobat mainland sebenarnya hanya lebih kepada apapun juga ya termasuk juga Kita dalam melakukan sesuatu kayak saya dulu juga mau jadi seorang atlet Apa sih sebenarnya kenapa mau jadi seorang atlet? Apakah karena lack of apresiasi dari diri saya ketika ibaratnya wah saya nggak dihargai apa-apa nih gitu ya Dalam hidup akhirnya saya mencari penghargaan itu dengan cara menunjukkan kemampuan saya untuk sebaik saya dihargai Tapi padahal kenyataannya sebenarnya kebutuhannya apa sebenarnya untuk dihargai juga gitu Apakah memang sampai sebutuh itu gitu sampai ibaratnya kayak sering kalau teman-teman lihat itu banyak orang yang kadang-kadang merasa semangat untuk melakukan sesuatu karena merasa dihina oleh orang misalnya ya. seperti itu kan ya padahal sebenarnya kalau Ya itu sih cerita klasik umum lah saya dulu dihina ini apa makanya saya kerja keras terakhir saya sukses lihat tuh orang yang menghina saya tuh gitu Sekarang siapa yang tertawa terakhir kan gitu ceritanya Tapi itu menurut saya juga sebenarnya bukan sesuatu yang baik adanya juga kenapa gitu Karena akhirnya apa kata orang itu menjadi lebih penting daripada apa kata kita sendiri gitu iya. Nah makanya kenapa kayak saya katakan kepada teman-teman sekalian Reputasi itu is not located on us. Uh, reputasi itu is located on others. Artinya apa? Kalau orang bertanya misalnya, oh si Adirai itu orangnya kayak apa? Kalau kita tanya sama 100 orang, saya maka akan mendapatkan 100 pendapat atau 100 reputasi daripada si Adirai. Mulai dari yang bilang begini, mulai dari bilang gini, gini-gini, sampai yang bilang gini. Yeah. Jadi ada 100, dan itu semua di luar kuasa saya. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kembali lagi kadang-kadang kalau kita mau melakukan sesuatu lakukanlah memang dengan panggilan hati kita bukan karena dengan apa kata orang. Karena apa kata orang itu yang lebih penting. Pada saat itulah kita nanti akan menyadari betapa nasib perasaan kita itu tergantung
1: sama orang. Sama
0: orang lain. Begitu orang lain bilang gini kita happy. Begitu orang lain bilang gini kita down. nah makanya kebayangkan sekarang dengan adanya sosial media kita posting sesuatu begitu orang memuji kita waduh kita udah kayak langit ketujuh senengnya dan bangganya. tapi begitu kita dihina wo oh, kita nggak terima gitu. padahal yang memuji ada seribu gitu yang menghina cuma dua orang. iya. tapi kadang kita berfokus Sama kepada yang, yang watch missing gitu. tadinya itu betapa membayangkan kita itu sebenarnya seorang yang ego egois sekali. nah mungkin itu salah satu pembelajaran yang mungkin kita bisa dapatkan dalam arti apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita apalagi kalau misalnya lagi muda ya kalau teman-teman juga menyenangkan kalau seandainya misalnya kita udah bisa belajar duluan makanya kenapa ada istilah orang bilang orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain nah jadi dengan kita mendengar cerita-cerita seperti sekarang misalnya di sini ya yeah. di 1MP ini satu hal yang mungkin saya uh, saya appreciate dari teman-teman dari mainland dan teman-teman di sini, yaitu adalah bahwa ini adalah sebuah tempat yang menyenangkan bagi orang lain untuk belajar karena orang lain bisa belajar dari kesalahan orang lain Tuh. itu hal yang paling bijaksana, kenapa? karena mudah dan murah yang ngerjain orang lain, yang jalanin orang lain, yang sakit dan jatuh orang lain tapi kita yang mengambil memetik nilainya atau kebaikan yang nanti bisa kita improve bagi diri kita sendiri Orang yang pintar belajar dari kesalahannya sendiri lebih mahal ya, <laughs> Jadi saya udah malamin ini semua Udah jatuh, saya masuk rumah sakit, saya miskin, saya ini gini Wah tapi akhirnya saya baru tahu ya ternyata ini tuh nggak baik gitu Kayak atlet di Indonesia ibaratnya sekarang menyalahgunakan obat, pakai anabolik, steroid, semu badannya gede dan sebagainya begitu masuk rumah sakit, begitu begitu bermasalah dengan kesakitannya akhirnya iya ya benar ya ini apa gitu. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain itu mudah dan murah, orang yang pintar belajar dari kesalahannya sendiri mahal. Wow. Tapi orang yang bodoh. tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi pada kenyataannya, kalau teman-teman, sobat min dan tahu bahwa pada dasarnya dari kita semua tidak ada orang yang bodoh. Tapi kalau ditanya kenapa sih kamu bisa sampai begitu bodoh, tidak mau belajar dari kesalahan sendiri, jawaban orang bodoh adalah apa? bahwa itu bukan kesalahan saya, makanya nggak ada kebutuhan buat saya mau mau merubah atau mau belajar dari sana. Karena yang salah adalah orang lain. Nah, justru so yang jadi tantangan bagi kita. adalah Memang itu tadi gitu.
1: juga sangat
0: Betul, penting, belajar, iya, ya. iya. jadi kita tidak akan pernah belajar ketika kita bilang yang salah adalah orang lain ya. terlepas dari yang salah sekalipun sebagian besar dikontribusi oleh orang lain, tapi tetap biasanya apapun yang terjadi apalagi kenanya ke kita itu tetap aja kita harus bertanggung jawab terhadap situasi itu Betul. itu yang Betul. kalau bahasanya itu yang disebut yang namanya taking ownership taking ownership itu dalam arti apa? dalam arti misalnya kalau kita punya sebuah perusahaan menyenangkan kalau saya punya ownership di sana ibaratnya kalau seandainya saya punya ownership di sana, saya punya kemampuan untuk membantu untuk mengarahkan perusahaan ini mau kemana, suara saya pun bisa terdengar dan sebagainya kalau seandainya saya punya hal yang sekecil apapun cuma punya warung kecil juga atau apapun juga kalau bisa saya punya sesuatu di sana hanya bukan dalam arti secara ego ingin memiliki atau menguasai bukan tapi dalam arti adalah bahwa taking ownership itu dalam arti bahwa Mengantik kalau seandainya jawab. saya betul kalau seandainya saya memiliki tempat itu maka saya merasa bertanggung jawab terhadap hal itu. Yeah. Dan kalaupun kita juga sebagai hanya seorang karyawan atau karyawati di sebuah perusahaan, tapi kita juga bisa acting seperti itu dengan yes. cara memiliki sense of belonging. Yeah. Ya kan kayak karyawan karyawan saya misalnya di gym saya misalnya, mereka pun mungkin nggak punya saham di perusahaan saya atau apa gitu, tapi mereka punya. Sense of belonging ngerasa ih kayaknya tempat saya saya ngerasa di situ mm -hmm. punya sense of ownership ngerasa oh ini kan juga tempat saya di mana saya bekerja mm -hmm. kalau istilahnya ibarnya kalau saya take care alam saya maka alam saya kan take care saya Betul. kalau saya take care uh, tempat pekerjaan saya atau tempat usaha saya maka tempat usaha saya kan take care saya mm -hmm. nah jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini sekali lagi adalah bahwa Begitupun juga dalam setiap kejadian yang kadang-kadang juga mengenaskan atau tidak mengenakan, kita taking charge. Dalam arti waktu saya latihan, dulu saya sering juga mengalami hal-hal seperti misalnya kayak bertanding kalah. Mm -hmm. Ya udah pasti saya kan salah ini jurinya dong. Saya <laughs> gitu. <laughs> <laughs> so, udah kerja kelas kok, kok di kalah sih gitu. Dan menurut teman-teman saya, saya juga harusnya menang. Kenapa saya dikasih nomor tiga? Mungkin gitu ya. Tapi kalau kita semakin dewasa, kita akan belajar. Kita bilang. Tapi coba, kira-kira ada gak sedikit aja kontribusi yang kamu lakukan sehingga akhirnya apa boleh buat kamu harus kalah? Betul. Atau akhirnya juri bisa? memutuskan untuk akhirnya jadi ada peluang bagi juru untuk berkorupsi dalam menilai gara-gara pasti kamu memberikan peluang itu kan
2: Betul. lain
0: kali jangan kasih peluang itu nah berarti apa yang kamu lakukan? oh iya, ada adakah sesuatu yang bisa kamu improve dalam persiapan pertandingan yang kemarin? oh iya ya, kayaknya kemarin sih bener ya kalau seandainya saya beratnya segini nggak segini oh kemarin harusnya jangan jangan apa jangan latihannya jangan fokusnya ke sini dari fokusnya ke situ gitu dan sebagainya. Jadi hmm. banyak masukan-masukan yang kita bisa berikan. Nah, jadi when we are taking charge atau kita taking ownership daripada segala kejadian itu, nah pada saat itulah kita banyak uh, pembelajaran yang bisa kita dapatkan hmm. untuk lebih baik ke depannya. Makanya hmm. kenapa kalau Teman-teman pernah baca buku yang namanya Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey Salah satunya kan disebut proaktif itu kan dia berbicara tentang konsep yang namanya Being Responsible Being Responsible itu dari kata responsibility adalah ability to choose our response hmm. Terhadap event atau kejadian yang kita alami Nah bayangkan kalau kita bisa tidak menjadi seorang yang reaktif tapi menjadi seorang yang responsif Maka kita cukup taking a deep breath sedikit, tarik napas sejenak untuk memberikan jarak sedikit untuk sebelum kita bereaksi, kita tarik napas dulu sejenak aja mundur mm -hmm. untuk kasih space aja sedikit, nah pada saat di space itu terjadi pada saat itulah makanya di kepala kita akan muncul opsi yang menguatkan dan melemahkan. Nah ketika kita mau memilih opsi yang menguatkan hati dan pada saat itulah itu yang kita ambil yang menjadi respon kita ya, terhadap ya. itu Pada saat itu artinya kita menjadi being responsible gitu Nah artinya kita taking charge, kita bertanggung jawab terhadap apapun juga Nah jadi saya pikir itu salah satu pembelajaran yang sangat baik yang mungkin yang saya rasakan juga ya dalam segala hal Ketika saya juga buat sebuah sarana olahraga ya kan fitness center saya bisa dikatakan sekali waktu lancar, baik, bagus. Sekali waktu jatuh, berat banget gitu, bahkan harus tutup dan sebagainya. Tapi kadang kita menyenangkan untuk mencari kesalahan orang.
2: Yeah.
0: Sekali waktu kita bertanding, mm -hmm. kita sekali waktu menang-menang-menang-menang taunya kalah. Pas kalah dengan senang hati menunjuk ini kok jurinya nggak benar atau ininya nggak benar atau apanya. Tapi membayangkan kalau kita punya mentalitas untuk selalu kita pikir enggak ada yang namanya kalah tapi itu hanya sebuah pembelajaran, pembelajaran aja, aja selalu ya. ada dalam kemenangan aja tetap ada pembelajaran kita bilang Kayaknya apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mempertahankan kemenangan ini kan hmm. gitu. Tapi di sisi lain, apalagi kalah berarti pasti banyak sekali hmm. pembelajarannya di sana. Ya. Jadi, karena
1: apapun uh -huh. yang terjadi dalam hidup kita itu diizinkan terjadi ya karena ada pesan yang ingin disampaikan. <laughs> iya, di kan? ya,
0: itu kan juga lebih kepada memang pemaknaan ya, ya kita. Tapi itu kan pemaknaan yang menguatkan hati kenapa tidak ya. gitu ya? Karena kalau kita mau menjadikan itu sebagai alasan cerdas untuk menahan kita untuk maju, kan nggak mau juga gitu karena kan kita sering kayak gitu kan kayak saya miskin yang salah berarti ini, mm -hmm. kalau ini apa atau yang paling hebat seperti mentalitas kebanyakan dari kita terutama di Indonesia kita punya mental yang paling canggih yaitu adalah mental yang disebut dengan namanya self victimize secara cerdas nah itu memberikan pesan yang salah sehingga jadi akhirnya semua orang minta dikasihani gitu Tapi pada kenyataannya orang yang jadi korban dan jadi pahlawan itu apa yang memiliki mentalitas istilahnya self-victor mm -hmm. menjadi korban habis itu akhirnya jadi pahlawan itu perbandingannya 1 banding 1 juta kali mm -hmm. ya, atau 1 banding 100 juta kali atau 10 juta yaitu adalah nggak semua orang yang ada selebihnya dari selain dari satu orang itu atau ada, kalau bicara 1 juta berarti 999.000 99 orang itu lainnya nah, ya. itu itu jadi korban nah, selesai udah gitu ya. karena apa Betul. karena itu tadi karena kita tidak bertanggung jawab istilahnya terhadap sebuah kejadian itu karena kita nggak taking ownership itu jadi saya pikir apapun perjalanan yang kita lalui itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan aja untuk kita nikmati untuk kita pelajari gitu ya memang kadang yang namanya hidup kan selalu ada sesuatu yang memang kadang menyenangkan ya kadang tidak menyenangkan saya rasa itu sih biasa aja.
1: Oke, okay, so taking ownership itu penting banget ya, melia. Betul. Taking ownership dan ya mau belajar ya, nggak selalu menyalahkan faktor luar.
0: Betul, betul.
1: Oke, okay. dari kecil emang udah suka olahraga?
0: Ya, saya senang olahraga dari mungkin dari lahir kali. Dari
1: lahir oh, tapi lahir enggak langsung begini kan bentuknya bling langsung besar kan kecil dulu kan.
0: Ya, saya sampai umur 16 tahun pun masih kecil. <laughs>
1: Masih kecil, 17 tahun ya.
0: baru gede? 17 tahun baru agak gedean dikit <laughs>
1: Baru bodybuilding ya? Iya, ya, berat
0: saya kan waktu lahir 2,5 kg Umur 10 tahun berat saya cuma 25 kg oh, Umur ya? 16 tahun berat saya 55 kg dengan tinggi 183 Jadi kan kurus sebenarnya ya, 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 ya. Anak ya. sekarang umur 10 tahun beratnya 45 kilo. Saya beratnya 25 kilo. Iya, yeah,
1: kecil banget. Terus tapi dari kecil padahal udah senang olahraga. olahraga yeah, apa gitu. Iya, senang
0: olahraga. Iya, yeah, saya olahraga dari kecil udah bela diri kan ikut judo, ikut karate, silat. Lalu saya sempat jadi pemain bulu tangkis dari umur 8 tahun Sampai umur 17 tahun lah Ya kurang lebih hampir 9 tahun 10 tahun jadi pemain bulu tangkis okay. Setelah itu saya jadi pemain voli, jadi mm -hmm. pemain atletik, jadi atlet panco wow, <laughs> abis semua itu semua bisa ya, Abis itu terakhirnya baru jadi atlet binarata Oh
1: oke okay. kan dari kecil sama orang tua emang udah diarahin ke olahraga
2: berarti ya
0: mungkin di satu sisi ya saya bersyukur orang tua saya memberikan kesempatan buat saya untuk ber berekspresi mm -hmm. dalam hal ini saya senangnya olahraga gitu bukannya saya diarahkan ke olahraga tapi memang saya senangnya olahraga mm -hmm. jadi orang tua saya mengarahkan saya aja tapi... gitu
1: Uh, orang tua atau
2: keluarga
0: nggak hmm. ada yang atlet atau hmm, sebenarnya nggak ada kung. sih tapi kalau bapak saya kebetulan dia seorang tentara dia sih kebetulan memang secara perilakunya memang dia cukup cukup seperti seorang atlet, atlet. ya jadi badannya juga fit dan sebagainya dan ya dia cukup semangat ketika saya mau jadi seorang atlet gitu hmm. ya. jadi saya nggak ada satu resistensi dari orang tua atau keluarga ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang atlet gitu bahkan waktu dulu saya kuliah sekalipun dulu juga sampai akhir sebelum saya mau lulus kuliah bahkan bapak saya pun juga bilang ya kalau misalnya harus kamu mau memilih olahraga ya dia nggak kenapa-napa juga gitu tapi saya menyadari bahwa uh, kalau kayak kewajiban menyelesaikan sekolah itu ya minimal paling nggak sampai kuliah ya gitu mm -hmm. ya mungkin kan kewajiban bukan cuma terhadap diri sendiri tapi juga terhadap orang tua jadi yeah. saya pikir ya udah saya selesaikan dulu jadi saya bersyukur. Bisa menyelesaikan sekolah saya waktu itu uh, Selesai Nah abis itu baru saya bisa fokus benar-benar jadi seorang atlet Atlet,
1: Bli itu berapa saudara ya?
0: Empat, empat. Nah, empat. Beli nomor? Saya nomor dua
1: Nomor ya. dua, yang lainnya ada yang berkecimpung di dunia kesehatan dan olahraga juga? atau <laughs> cuma ada aja? sih Oh yang lain totally enggak ada benar-benar beli doang?
0: Ya enggak ada, tapi mereka sih semua hampir rata-rata Pola hidupnya sih sehat ya. Ah. teman apa Adik-adik saya sama ibu saya cuma kakak saya aja yang overweight, oh. Oh. Okay. bandel okay. sendiri. Oke okay,
1: oke, okay. menarik. Terus uh, dari semua cerita Bli tadi, uh, menarik nih. Kan tadi kan sebenarnya dari semua ceritanya kan pandangan Bli itu positif sekali ya. Dan tadi juga Bli tekanin, sangat penting about uh, bagaimana kita ngasih respon. terhadap apa yang terjadi gitu Betul. kan. Nah cuma ya kita anak muda gitu sobat mm -hmm. minlan juga yang di rumah kan banyak juga yang pengen aku tahu sih secara otak gitu aku tahu nih atas kejadian ini aku harusnya uh, berpikir positif meresponi positif. Cuma gimana ya? Tetap ya gini ya gitu dan mm -hmm. sebagainya. Mm -hmm. Gimana sih Gli? biar kita tuh tetap bisa kasih respon yang positif atas kejadian yang even negatif menimpa kita.
0: Ya, sebenarnya kemandat, kembali ya? lagi, memang kalau kita berbicara, mungkin ini yang lebih kepada pemahaman sederhana aja. Mm -hmm. Tubuh kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan. Nah, jadi okay. kalau kita makannya apa, mm -hmm. nanti tubuhnya akan bereaksi sesuai dengan apa yang kita makan. Oh, kan sesederhana oh. itu aja, okay. kalau kita berbicara tubuh. Yeah. Itu kalau bahasa sangsekertanya itu namanya kosa itu artinya bahwa badan kita itu adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan. kadang orang suka sering bilang gini sejak saya menjadi seorang vegetarian saya lebih sabar gitu oh, iya. <laughs> sebenarnya bukan terjadi perubahan dalam hal perilakunya tapi lebih kepada elemen daripada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya memang berbeda sehingga otomatis rasanya berbeda hmm. sebenarnya maksudnya itu begitupun juga dengan dengan bentuk badan saya yang seperti ini dengan usia saya yang sudah lumayan gitu ya, saya udah setengah abad gitu Wow, tapi kelihatan <laughs> ya, kelihatan <laughs> ya Iya, dengan orang 50 tahun yang lainnya bentuknya berbeda mm -hmm. bukan karena perilaku atau misalnya personalitasnya masing-masing kita berbeda tapi hanya lebih kepada apa yang saya makan melalui mulut saya dengan apa yang mereka makan melalui mulut mereka kebetulan berbeda, makanya oh, jadi ya. bentuknya berbeda oh. nabi kesana nah begitupun juga yang maksud saya sampaikan tadi menjawab pertanyaan minlan adalah pikiran kita pun juga sama pikiran kita itu ibarat seperti sebuah tong gitu ya sebuah tong atau sebuah kontainer uh -huh. di mana kontainer itulah yang akan menjadi tempat di mana yang diisi itu itulah yang akan kadang-kadang sering menjadi kita suka membuat satu identifikasi dengan isi tong tersebut, gitu. Cuma ironisnya ada 85% dari isi tong adalah sampah, gitu ya. Nah, jadi makanya membayangkan betapa kita ini tuh rasanya tuh nggak seneng terus, yeah, rasanya nggak yeah, yeah. puas, rasanya nggak suka dengan ini, nggak suka dengan itu, gitu. Karena kita membuat satu identifikasi dengan isi pikiran kita yang mostly are unnecessary, unimportant, 85% negativity, 90% unreliable. Jadi bisa bayangkan makanya kenapa kalau kita berbicara pikiran kita, kita mesti lebih cerdas atau lebih pintar untuk bilang bahwa ya udah, pikiran itu adalah bukan isi pikiran adalah sesuatu yang kita tidak akan pernah bisa kontrol. Beruntung ketika kita ada di dalam satu lingkungan yang menguatkan hati atau lingkungan yang positif. Akhirnya kebanyakan kita sama teman nanti ngobrolnya yang baik, yang bagus. Kadang kita ada sebagian dari kita kadang-kadang punya latar belakang edukasi yang baik atau mungkin punya latar belakang keluarga yang cerdas dan sebagainya. Tapi di sisi lain enggak semua orang punya pengalaman seperti itu kan. Yeah. Kadang bisa jadi ternyata di keluarga banyak ributnya lah ini itu. Belum lagi kadang-kadang di sekolah atau di mana kadang-kadang ini apa dengan apalagi dengan kondisi sekarang ketika media dengan mentalitas konflik yang sangat tinggi karena itu hubungannya dengan rating. Mm -hmm. Jadi akhirnya kita setiap hari dibombardir dengan dengan budaya konflik itu yang pada dasarnya nanti akhirnya justru malah melemahkan daya ta daya tahan tubuh kita gitu ya. Tapi membayangkan isi pikiran kita yang seperti itu tadi, kita salah paham. Akhirnya pada saat itulah makanya kenapa opsi pelemahan hati itu yang menjadi lebih banyak yang kita ambil. Nah, makanya yang saya sampaikan sama teman-teman sekalian kadang-kadang Jangan terlalu percaya juga dengan apa yang kita pikirkan gitu. Karena apa yang kita rasakan hari ini Sebagai sebuah kayak Pelemahan hati Bisa jadi salah gitu loh Nah itu yang tadi saya katakan Waktu saya bertanding saya kalah Jadi sebelum saya kesel dan saya langsung Langsung bombardir dengan menyalahkan orang okay. lain Mungkin kita bisa tarik nafas dulu Untuk bilang bahwa Jangan-jangan ada sesuatu yang baik yang ada di sini, ibaratnya membayangkan ibarat sebuah krisis begitu dibalik koinnya ternyata ada opportunity yang besar di sana Ibarat ada sebuah kekalahan atau kegagalan di sana ternyata ada sebuah pembelajaran yang luar biasa di sana Nah itu yang maksud saya itu pentingnya being responsible itu dalam arti ibaratnya jangan lompat ke dalam satu konklusi sebagai orang yang reaktif tadi Jadi kita taking charge, being responsible itu maksudnya itu, gitu. Tapi kadang-kadang kesel -kadang gini, kadang-kadang, aduh gimana sih aku nggak naik kelas, aduh gimana sih ini nggak punya uang, aduh gini ini apa gitu. Semuanya ya wajar aja, tapi kalau kita mau lebih take it easy sejenak, kita bisa, mungkin bisa menganalisa kira-kira apa ya, kenapa yang membuat saya sampai jatuh ke sini, gitu. Dan kayak jujur sama diri sendiri itu adalah sesuatu yang sangat penting.
2: Sangat penting. Iya, karena ya. kalau kita
0: bisa jujur sama diri kita sendiri pada saat itulah pembelajaran akan terjadi. Iya. Tapi ketika kita nggak jujur, kita denial ya kita bang, enggak ini bukan salah gue, kok ini apa, ini apa. Nah pada saat itulah memang pembelajaran nggak pernah ada. Apalagi kita bilang yang salah kan orang lain. Ya betul. udah jelas, ya memang betul yang salah orang lain. Makanya kenapa kayak uh, kalau zaman dulu kan. Uh, siapa Henry Ford uh, salah satu quote-nya yang paling terkenal uh, ditanya apa salah satu kesuksesan dia adalah if you think you can or if you think you cannot dua-duanya kamu benar
2: yeah,
0: itu artinya hanya menunjukkan kepada kita adalah tergantung daripada apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan yeah. nah jadi membayangkan kita berfokus atau dwelling terhadap sesuatu yang menyusahkan dalam hidup kita hmm. tapi kalau ditanya kamu maunya hidupnya senang iya tapi Terus tenaga kamu abisnya buat apa? Ya duelingnya tentang iya kenapa gue susah gini kenapa yeah, gue susah itu? Yang,
1: yang negatif ya. Yeah, iya
0: jadi kalau ada istilah yang mengatakan itu adalah sibuk menganalisa kegelapan tapi berharap ingin mendapatkan penerangan. Yeah. Jadi sibuk menganalisa kegagalan tapi berharap ingin mendapatkan keberhasilan. Jadi sibuk. menganalisa kesakitan tapi berharap ingin mendapatkan kesehatan,
1: kesehatan ya. itu
0: namanya kebijakan kesehatan hmm. di Indonesia gitu <laughs> makanya ini
1: bahasanya nah. beli adera ini dalam banget ya
0: <laughs> makanya, jadi kita sibuk sibuk menganalisa sesuatu yang kita nggak mau iya. gitu. padahal hmm. kalau ditanya apa yang kamu mau yang saya mau adalah kebalikannya nah fokus kesana nah jadi kalau buat teman-teman sama juga bukannya berarti kita nggak boleh evaluasi boleh kenapa yeah. saya kalah Ya. Kenapa saya gagal kenapa ini boleh ya. tapi akan lebih tajam ketika kalau seandainya kita bilang apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan apa yang saya mau
1: Oke apa nah, yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan apa yang saya mau betul. bukan yang nggak mau bukan, ya. Iya bukan kenapa saya selalu
0: mendapatkan apa yang saya, saya tidak mau, mau ya. itu ada dua betul. pertanyaan jadi hmm. pertanyaan pertama hmm. Pertanyaan pertama yaitu adalah yang melemahkan hati tadi ya. Kenapa saya selalu mendapatkan apa yang saya tidak mau Nanti dia akan jelaskan, nggak masalah mm -hmm. Tapi kalau kita nggak mau buang waktu kesana Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua adalah Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat
2: Apa yang, apa saya, yang saya mau, mau
0: terjadi ya, betul. Nah, Jadi itu kalau bahasa sederhananya Kalau teman-teman bingung dari omongan saya <laughs> Langsung aja Jim saya sepi, nggak banyak orang, operasional cost tinggi iya. nah bingung kan saya Maha. lalu saya sibuk aja, kenapa Maha. ya gym saya sepi Maha. aduh kenapa ya kok orang kok pada gak mau ama gym saya
2: mm -hmm. kenapa
0: ya kok kalau orang tiap kali latihan sebentar di gym saya gitu udah pada mau pulang kenapa ya kok kalau member silakan aja saya mau kayak gitu terus-menerus abis saya yeah. tapi kalau saya mau fast forward dan mau cepat strateginya yang simpel sederhana apa yang bisa membuat supaya gym saya laku gitu aja yeah. Oh saya mesti training trainer saya. Oke. Okay. Oh saya mesti bersihin tuh kebersihan di gym saya harus lebih bagus. Oh saya akan coba bikin strategi mungkin dari segi harga pricingnya mungkin ada yang bisa saya rapikan. Oh mungkin dari segi operasional banyak biaya-biaya yang kurang efisien yang mm -hmm. saya bisa dibuatkan Apa yang bisa membuat supaya gym saya laku? Karena gym laku adalah itu yang saya mau. Iya. Yeah. Gitu. Nah jadi buat teman-teman sebenarnya kesana aja sih sederhana itu. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kalau istilahnya, what we are focusing, that's where the energy flows. Flowsnya sana. Nah, kebanyakan kita, energinya habis ke sesuatu yang kita nggak mau. Dan itu adalah udah, udah budaya nusantara kalau saya yeah.
2: bilang.
0: Artinya apa yang ingin saya mau sampaikan kepada maksudnya, kenapa saya bilang dalam tanda kutip ya, budaya nusantara itu maksudnya dalam arti gini. Kita ini sibuk dibombardir mm -hmm. dengan berita-berita semua yang melemahkan hati. Dalam segala hal. Padahal negara ini kepengennya... sesuatunya kan yang sejahtera, sejahtera yang kuat, yang maju, menang dan sebagainya. Jaya, ya. Kita hanya sibuk hanya dengan perkelahian kita sendiri. Nah itu makanya yang beratnya itu di sana buat kita. Nah mungkin kembali lagi kalau kita berbicara soal uh, kebetulan di bidang saya ya kesehatan. Hmm. Nah kalau kita, kita bicara di bidang kesehatan, saya sering suka tanya sama Teman-teman atau misalnya mungkin uh, Kalau saya kadang-kadang sering bikin Seminar atau talk show atau bahkan Saya sekarang lagi ngobrol ya sama MinLan Saya tanya, MinLan mau gak Dalam 3 hari Kualitas kesehatan MinLan itu Meningkat 15% mau gak?
2: Pasti mau, mau
0: ya? Jadi daya tahan tubuhnya bisa meningkat 15% Dalam 3 hari, mau oh, mau Gimana caranya beli kan? gitu yeah. pertanyaannya Saya bilang caranya gampang Ya itu adalah apa? Jangan baca koran, jangan nonton berita, jangan buka sosial media, gitu aja nah, cuman, Ya ini cuma asal ngomong dalam arti sebuah joke, tapi itu itu yang sesungguhnya Pertanyaannya adalah, Loh, kok bisa dengan saya tidak baca koran, tidak dengar berita dan tidak, tidak mengikuti sosial. sosial media Ternyata kualitas kesehatan saya bisa meningkat 15% Itu cara kerjanya seperti apa? Nah cara kerjanya adalah seperti ini Ada sebuah penelitian yang mengatakan adalah bahwa kalau kita berbicara daya tahan tubuh manusia, daya tahan tubuh manusia itu luar biasa. Yeah. Bisa dites dari berbagai cara, Nah, tapi ini saya ambil sesuatu yang cerita simpel aja sederhana. Melalui air liur kita ternyata bisa dideteksi mm -hmm. bahwa seseorang itu memiliki daya tahan tubuhnya meningkat atau menurun. Mm -hmm. Soal teknisnya nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri, tapi nggak penting itunya, moral ceritanya bukan di sana. Kita langsung aja ke cerita ini ya. apa yang bisa membuat orang daya tunduhnya meningkat ternyata ada sebuah kata-kata uh, yang bijaksana sering dikatakan salah satunya adalah secret of living is for giving katanya yeah. jadi artinya rahasia daripada hidup adalah ternyata dalam memberi, mem
2: mem mem memberi yang memberi
0: memberi atau memaafkan gitu ya tapi anggap aja kita memberi nah suatu ketika Minlan memberikan kebaikan pada orang lain hmm. kebaikan tuh dalam arti bisa macam-macam hmm. bisa kebaikan dalam arti memberikan bingkisan Bisa kebaikan dalam arti memberikan uang, atau hanya sekedar cuma memberikan karangan bunga, atau bahkan sekedar hanya memberikan perhatian maupun cuma senyuman saja. Yeah. Ibaratnya itu sudah memberikan ibaratnya. Yeah. Nah ketika Minlan uh, memberikan kebaikan pada orang lain ketika ditas melalui air liurnya apa yang terjadi? Diatan tubuhnya meningkat. Lalu, penelitian kedua dilakukan kepada orang yang diberikan kebaikan oleh Minlan, dites juga kira-kira dia menerima kebaikan dari orang lain kira-kira daya tahan tubuhnya meningkat ya pas dicek ternyata apa yang terjadi daya, tu daya tahan tubuhnya meningkat juga. meningkat juga jadi kita yang memberikan kebaikan pada orang lain meningkat jadi tambah kuat yeah. secret of living is for giving betul terjadi secret of living is not just for giving tapi for receiving juga jadi ketika yeah. ternyata orang yang menerima pun juga ternyata daya tahan tubuhnya juga yeah. meningkat nah tapi dari dua penelitian ini sebenarnya tidak ada yang tidak ada yang surprising, semua orang juga tahu iyalah udah pasti lah kayak gitu yang what's surprising element daripada penelitian ini adalah dia melakukan penelitian yang ketiga yeah. yaitu adalah orang lain mm -hmm. yang menyaksikan Minlan memberikan kebaikan pada orang lain jadi ada orang ketiga yeah. misalnya adiknya Mina yang melihat begitu adiknya dites ternyata adiknya daya tahan tubuhnya meningkat, meningkat juga. Wow. Nah jadi kesimpulan apa dari cerita ini? Kesimpulan dari cerita ini kita nggak perlu harus memberikan kebaikan bagi orang lain atau menerima kebaikan dari orang lain, tapi hanya cukup menyaksikan kebaikan orang lain memberikan kebaikan pada sesamanya ternyata daya tahan tubuh kita meningkat. Wow. Nah apa inti dari apa inti daripada penelitian ini? Inti dari penelitian ini adalah. Kalau ada malam berarti ada pagi hmm. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah
2: hmm.
0: Nah kesimpulannya berarti kalau kita menyaksikan kebaikan orang terhadap orang lain itu Meningkatkan daya tahan tubuh kita Berarti kesimpulannya dibaliknya adalah Kalau kita menyaksikan keburukan orang lain terhadap sesamanya Maka daya tahan tubuh kita akan
1: menurun murun.
0: Nah sekarang ya. pertanyaannya apa yang terjadi dengan masyarakat di Indonesia setiap hari ketika nonton TV ketika menyaksikan berita ketika lihat sosial media kalau ditimbang-timbang yeah. lebih banyak kita menyaksikan orang memberikan kebaikan pada orang lain apa lebih banyak orang melakukan keburukan pada orang lain jawabannya adalah kalau berdasarkan rating media memberikan kebaikan pada orang lain itu ratingnya rendah. Yeah. Tapi ketika ada satu orang berpolemik yeah. atau berselisih antara satu orang dengan orang lain, antara satu satu pihak dengan pihak lain, antara satu suku dengan suku langsung lain, viral. agama yeah. dengan agama <laughs> lain, satu partai dengan partai <laughs> lain, ya itu langsung menyenangkan sekali buat dijadikan sebagai sebuah tontonan. Bahkan beberapa acara-acara TV di Indonesia itu acaranya itu acara pertempuran itu antara satu orang dengan orang lain itu akhirnya jadi menarik bagi kita untuk menyaksikan tapi yang tidak disadari adalah apa? terjadi sebuah penyebaran apa? penyebaran kelemahan dari tahan tubuh ya. makanya akhirnya apa? akhirnya ketika ada apa dikit aja udah pasti sakit-sakitan tubuhnya hmm. makanya ketika bayangkan masyarakat di Indonesia pada sakit-sakitan seperti ini sejak 2014 negara memiliki satu etikat mulia memberikan biaya penggantian pengobatan bagi masyarakat yang melalui program jaminan kesehatan nasional itu yang sakitnya banyak dan ampun, iya. akhirnya negaranya divisit <laughs> sekarang negaranya kepengen mau nyehati masyarakat, tapi di sisi lain tanpa disadari yang pemberitaan yang sehari-hari
2: itu yakin. hanya lebih
0: kepada melemahkan semua fondasi daripada masyarakatnya. Ya, ya,
2: ya, Hanya
0: ya. karena keinginan kita untuk benar gitu, karena kita selalu merasakan maunya benar gitu. Yang salah adalah negara ini, yang salah adalah agama itu, yang salah adalah partai ini, yang salah adalah ini. tunjuk aja terus orang. Tapi yang terakhirnya, yang rugi adalah diri sendiri, kita sendiri. Iya. Nah, jadi hal itulah yang menurut saya yang sebenarnya kalau kita berbicara dari segi kesehatan, kalau kita berdasarkan daripada penelitian tadi sebenarnya menyenangkan ketika kita bilang iya ya kayaknya mulai sekarang udah deh nggak ada lagi deh ide untuk membroadcast lagi itu tahu gak di perempatan kelapa gading ada yang dibacok ini apa seolah-olah kita mau care sama teman-teman dan saudara kita untuk bilang bahwa hati-hati ya di perempatan situ ada orang yang dibacok tapi tanpa kita sadari kita sebenarnya sedang melemahkan daya tahan tubuh mereka Dengan cerita ini yang padahal sebenarnya cerita ini enggak ada manfaatnya juga buat kita, hmm, 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 diceritain enggak diceritain juga, nggak iya. <laughs> ada pengaruhnya sebenarnya iya. gitu. Tapi kita seneng aja seperti itu. Iya. Eh kamu tahu nggak dulu ada orang yang di uh, ada bayi yang dibunuh sama ibunya di Meksiko, tahu nggak? Kayaknya ibaratnya kenapa kita jadi harus tahu gitu? Iya, padahal tuh
1: <laughs> jauh di sana dan nggak mempengaruhi hidup kita juga gitu. Iya,
0: kalaupun juga. Jadi kalau istilahnya orang bilang ibaratnya. tidak ada yang perlu dikhawatirkan yeah. kenapa kalau seandainya kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya udah kamu nggak usah khawatir yeah. tapi kalau seandainya kamu bisa melakukan sesuatu terhadap ibu itu di Meksiko dan kamu bisa bantuin mereka yeah. ya nggak usah khawatir juga yeah. kamu pergi Just aja terbang kesana yeah. jalanin aja yeah. gitu yeah. jadi Tuh. sekali lagi intinya sebenarnya adalah kekhawatiran dan ketakutan itulah yang sebenarnya yang kalau bisa kita hindari gitu okay.
1: Menarik ya, jadi pertama dari e, Badan dulu, ternyata Apapun yang kita makan Itu bereaksi dalam tubuh kita Makanya kenapa
0: e, Kita harus cerdas untuk memilih sumber Penyajian, memilih frekuensi Memilih dosis atau jumlah Sesuai dengan ini, makanya kenapa e, Salah satu tantangannya daripada Masyarakat di Indonesia itu kalau kita berbicara Dalam kecerdasan akan Keuangan kita tinggi, tapi kecerdasan Dalam kesehatan itu rendah, kenapa? Karena kita sewenang-wenang memasukkan, kita, ya, ya sama mulut kita, sama mulut kita. <laughs> jadi mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan jadi iya. membayangkan kalau seandainya anggap aja teman-teman uh, sobat mainland anggap aja nih ceritanya baru berhasil punya prestasi dikasih bonus misalnya motor hmm. 250 cc motor keren ya gitu ya ceritanya pertanyaannya ketika kita punya motor 250 cc atau bahkan dikasih motor misalnya anggap aja motor yang 1000 cc, mo moge ya, moge hmm. ya, motor gede dikasih gratis buat kita dikasih bonus. Pertanyaan yang sederhana, ketika isi bensin maunya pak isi apa? Pasti mau isinya udah pasti kalau nggak pertama, speed power apa? Nggak mungkin mau suruh isi misalnya.
1: yang ah, bawahnya lah ya isi
0: yang... minyak tanah gitu. <laughs> minyak
1: tanah, jangan dong, oh, okay. <laughs> dong iya. iya.
0: <laughs> <laughs> kalau ditanya kenapa nggak mau isi itu kenapa mau isinya yang terbaik jawabannya adalah karena saya sayang sama motor itu nah pertanyaannya adalah oh kamu sayang ya sama motor itu motor adalah benda mati yang kamu kendarai sedangkan tubuh kamu adalah benda hidup yang kamu kendarai yeah. benda mati yang kita kendarai aja kita sayang makannya kita jaga iya yeah. Tapi benda hidup yang kita kendarai dalam hal ini hidup kita mm -hmm. itu mulut nganga -ngang, ah, siapa saja boleh masuk <laughs> apa aja boleh masuk di mulutnya. Nah jadi bisa bayangin gitu yeah. betapa kita itu ibaratnya semena-mena dengan kesehatan. Oke okay,
1: jadi boleh sekarang tidak boleh semena-mena lagi. <laughs> jangan asal nah, 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 nganga nah. semua masuk ya. Yeah. Oke okay, kita mulai harus apa memilah-milah apa yang masuk. Ya makanya kita. ketika
0: akhirnya terjadi roller coaster dengan perasaan kita itu juga menjadi salah satu kontribusi. daripada
1: apa yang kita masukkan iya
0: dong pasti iya, iya, iya. apa yang kita masukkan kan elemennya banyak bahkan oh, ya, apa yang
1: kita makan ternyata sangat penting ya betul gitu ya, dalam kita dan
0: ya, betul sekali dan <tuk> juga belakangan ini juga kan banyak sekali makanan-makanan yang sifatnya juga yang processed food ya mm -mm. lalu juga banyak kandungan-kandungan tertentu <tuk> yang memang mungkin iya. ini makanya kenapa semakin hari generasi kita itu akhirnya punya penyakitnya itu jadi lebih canggih lagi gitu. Mm -hmm. Setiap generasi makin lama makin canggih penyakitnya. Yeah, yeah, yeah. Padahal orang yang pintar lebih banyak, orang yang yang pemahaman tentang kesehatan lebih tinggi, fasilitas kesehatan lebih baik, ahli kesehatan lebih banyak, gym tambah banyak di mana-mana. Suplemen -mana. tambah, banyak. tambah <laughs> banyak, tapi penyakit tambah banyak. <laughs> itu kan sesuatu yang unik, harusnya enggak yeah. boleh terjadi
1: yeah. itu. Iya. So, itu pertama tubuh, kedua tong kita nih ya tong kita jadi kita juga harus mulai berhati-hati untuk mengisi tong kita bahkan yang sangat menarik yang itu ya penelitian orang ketiga yang hanya melihat hanya melihat, yeah. hanya menyaksikan doang gitu ya nggak ikut ngapa-ngapain, cuma lihat doang bahkan kita sendiri yang rugi ya oke yeah, oke okay, okay. jadi kalau tadi ngomongin badan vegetarian berarti Bli vegetarian juga? oh
0: nggak saya ngomongin soal oh, ngomongin soal, contoh, contoh aja ya oke oke oke
1: oke satu hal yang aku sangat pengen tahu banget nih sambil kayak tadi ternyata umurnya Bli Bli sendiri udah ngomong udah setengah abad luar biasa tapi penampilannya kayaknya deh dulu sampai sekarang gini-gini aja Bli nah yang uh, Luar biasa banget gitu ya, menurut aku adalah Bagaimana Bli bisa begitu konsisten Dan punya komitmen yang sangat tinggi, punya badan dari dulu sampai hari ini Masih seperti ini Karena kita nggak heran ya, banyak orang badan juga bagus-bagus dan ya sedemikian Cuma uh, Setelah sekian lama Mereka, ya bedalah oh, badan gua di zaman dulu muda sama sekarang nah, Ya
0: mungkin kalau saya rasa sebenarnya lebih kepada kepemahaman tadi Dalam arti kalau saya sih cuma bilangnya adalah bahwa standar kita terhadap badan juga itu rendah gitu Ada istilah yang mengatakan bahwa Bahaya terbesar adalah bukan ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan mm -hmm. kita tidak mampu meraihnya. Mm -hmm. Tapi bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah dalam hal bentuk badan, itu masyarakat terutama di Indonesia, itu cita-citanya rendah. Sehingga jadi orang umur 50 tahun bentuknya seperti saya dianggap prestasi. Padahal yang saya katakan, bukan saya yang awet muda, tapi orang lain yang umur 50 tahun yang lainnya yang cepat tua mm, okay. <laughs> Jadi okay. karena mereka nggak jaga kesehatannya, yeah, mereka yeah, sembarangan, yeah. mereka nggak gerak dengan cukup Sehingga jadi seolah-olah sayanya berprestasi Padahal mungkin jangan-jangan, pernahkah teman-teman berpikir bahwa jangan-jangan ternyata, bukankah ternyata saya yang normal? Anda yang abnormal gitu, tapi yang terjadi kan jadi kebalik. Jadi ya, ya, seolah-olah saya jadi tidak normal dianggap luar biasa. biasa. Seolah-olah dalam arti asosiasi luar biasanya yang, yang, yang positif gitu ya. ya. Tapi saya tidak menganggap seperti itu karena menurut saya, saya pikir simple, sederhana saya punya cita-cita yang tinggi dalam hal kesehatan. Orang lain cita-citanya rendah Bukankah kalau udah 40 tahun itu sakit berarti udah siap-siap ya itu downhill ya Berarti kalau ibaratnya umur 50 tahun berarti udah siap-siap hidupnya penuh dengan banyak obat dan sebagainya Jadi bisa bayangkan sebuah cerita klasik yang terus menerus kita lakukan Padahal kita udah tahu Dari umur 0, 1 hari sampai 50 tahun atau 40 tahun lah bahkan misalnya sekarang Kita sibuk mencari uang dengan mengorbankan kesehatan Tapi setelah umur 40-50 ke atas Kita sibuk mencari kesehatan dengan mengorbankan yeah, keuangan betul. Gitu. Nah, Jadi kan lucu gitu mm -hmm. Kalau terakhirnya kita maunya cari sehat Padahal waktu dulu kita punya sehat kita semena-mena Nah makanya saya katakan kepada teman-teman sekalian Sehat memang tidak menarik selagi masih kita miliki Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah Mencari sehat pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah yeah. Nah jadi lagi kita masih sehat Terutama buat sobat milen Ibaratnya sehat itu bukan tujuan Tapi sehat itu is a fundamental requirement mm -hmm. Adalah persyaratan Nah uniknya kita tidak pernah mau pay attention Atau ibaratnya mau belajar tentang gimana caranya jaga sehat Nah padahal sehat itu adalah syaratnya Nah makanya hal itu yang menurut saya yang kadang-kadang salah pahamnya di sana yeah. sehat bukan segalanya tapi tanpa sehat segalanya nggak bisa diraih yeah. gitu yeah. kan yeah. itu yang saya pikir ketika saya punya pemahaman itu ya akhirnya konsekuensi akhirnya saya bisa jadi jauh dari sakit punya kemahiran sehat dan sebagainya akhirnya itu yang saya syukuri yang menjadi konsekuensi saya hari ini
1: ya karena dengan sehat jadi bisa ngelakuin semuanya tanpa kesehatan ya semuanya juga jadi nggak ada artinya oke okay, jadi thank you so much bli buat sharing yang luar biasa ya, kita sama -sama. tarik dulu yang pertama <laughs> jadi ternyata kalau ngomongin kesehatan yang kita belajar dari bli aderai nggak cuma ngomongin soal fisik semata karena ternyata uh, dari apa yang kita makan apa yang kita masukkan ke mulut kita ke tubuh kita daya tahan tubuh kita bahkan juga dipengaruhi dari apa yang kita masukkan ke tong kita, yang tadi bilangnya tong dan apa yang kita lihat karena dari situ akan menentukan reaksi apa yang akan ya kita berikan reaksi terhadap apapun yang terjadi sama hidup kita gitu maksudnya respon apa yang kita berikan ditentukan oleh itu semua tadi dan ternyata ini adalah tubuh yang normal dengan semua yang normal bukan sesuatu yang abnormal atau luar biasa ternyata. jadi kalau tubuhnya beli bisa kayak gitu, kita semua juga pasti pastinya bisa, bisa ya, pasti thank you so much Bli buat ya. kesadarannya yang luar biasa ya aduh uh, ya. udah sampai nggak berasa loh, ini udah hampir 1 jam ya ternyata ya, udah 1 jam sharing-sharing sama Bli nggak ya. kerasa loh bener-bener ya. deep banget, terima ya. kasih ya. banget Bli jadi
0: diundang lagi ya? iya iya pasti
1: pasti, <laughs> pasti 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 siap diundang lagi, uh, Bli panjo uh, hmm. pernah kalah? <Ginan> pernah kalah?
0: saya pancur dulu nggak pernah kalah. Oh nggak pernah kalah. Okay. <laughs> <laughs> kalau binaraga pernah kalah. <laughs> <laughs> Tapi kalau sekarang ya mungkin. Oke
1: oke oke kita coba pancur sama saya ini. tahu
0: nih. Kan, akan jadi rekor <gulau> baru ini.
1: Rekor baru okay, oke okay. so, oke. Okay. Soalnya oke saya tutup dulu deh sebelumnya nanti saya mau siap-siap pancur -siap sama bi saya deg-degan. Thank you sobat <sukain> milen, udah dengerin. Episode pertama kita hari ini, saksikan di episode-episode selanjutnya. Tetap di 1MP 1 Milen Pertama by Milen. Ya, 1, 2, 3. Oh. <laughs> Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. One MP, satu nilai pertama. Bye Milen. Bye bye.